0: Welkom bij de podcast Zin in Onderwijs, inspiratie bij de tijd van het jaar. Mijn naam is Marcel Elzenaar en ik ben adviseur identiteit bij Verus. We zitten in de periode van de advent, een tijd dat we uitzien naar kerstmis, naar licht, terwijl het tegelijkertijd buiten donkerder wordt. In deze serie ga ik in gesprek met verschillende bestuurders en directeuren in het onderwijs. En ik spreek vandaag met Joke Snippen van SCOH. Welkom Joke. Dankjewel. Je bent een van de twee bestuurders van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. Gebruik je die hele term wel eens? Nee, zelden. Zelden, nee. het is gewoon SCOH.
1: SCOH, ja.
0: En jij bent daar bestuurder en kun je iets zeggen over wat je daar dan doet in het dagelijks leven?
1: Nou, SCOH bestaat uit 37 scholen, verdeeld over heel Den Haag, een stuk, klein stukje in Rijswijk zelfs. En we hebben een paar scholen voor uh, speciaal onderwijs, een praktijkschool en een SO-school en voor de rest de basisscholen. En uh, wat we daar doen is uh, zorgen dat we zo kwalitatief goed mogelijk onderwijs verzorgen. En um, ook aangepast aan de context waarin de school is, aan het type kinderen wat ze binnen hebben. En uh, dat willen we zo goed mogelijk doen. Dat is een heel kort bestek, maar dat is het wel.
0: Ja, 38 scholen, dat is veel.
1: 37, ja. 37, ja. ja. Dat is ook veel. En daarom is het ook fijn dat we met z'n tweeën zijn. Dus we hebben die scholen ook verdeeld. En uh, we zijn ook een hele platte organisatie... in die zin dat we geen laagte tussen hebben. Dus uh, ja, ik heb als het ware 18 scholen onder mij. En ik vind het ook heel fijn dat dat uh, rechtstreeks is, zeg maar. Een kleine staf. En uh, ja, toch een overzichtelijke organisatie... Het ja. staat bekend als een warme organisatie... dat mensen erg betrokken zijn op elkaar en daar ook graag werken. Dus dat is ook wel een goed sociaal kapitaal, denk ik.
0: Precies. Ik ben een keer bij jullie langs geweest... en uh, dat, uh, dat heb ik ook zeker zo uh, ervaren. En jullie zaten ook op een mooie plek tegenover het Vredespaleis.
1: Ja, ja goede buurt, uh, zeg maar. Ja. En
0: dat, uh, dat is natuurlijk een goede buurt. En, ja. uh, tegelijkertijd re realiseer ik me ook wel dat Den Haag is groot. Haaglanden. En de context van het onderwijs is dan soms ook wel echt heel verschillend.
1: Ja, en dat uh, is soms ook wel een van de grootste uitdagingen... dat we een, een klein aantal scholen hebben... waar voornamelijk kinderen van hoogopgeleide ouders op zitten. Ja. En we hebben een groter aantal scholen... er zitten ook wel wat scholen tussenin... maar een groter aantal scholen in achterstandssituaties. Ook scholen waar een groot aantal kinderen op zitten... die komen uit gezinnen waar de ouders geen Nederlands spreken. Kinderen die ook halverwege de schoolleeftijd binnen de school komen. In binnenkomen. Ja. En die ook van huis uit niet gewend zijn aan school op zich. Dus die, nie, die ook geen schoolhistorie hebben. Waarvan de ouders het nut van school misschien ook niet zo heel erg inzien. Dat is een totaal andere populatie dan de kinderen van hoogopgeleide ouders. Die natuurlijk heel erg meedenken en uh, ja, ook graag mee zouden willen beslissen bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. Nou hebben we een, een thema voor deze eerste vier gesprekken. Het gaat over de hoop. En ik moest daarbij denken aan een uh, citaat van Lea Dasberg... die pleitte voor een hoopvolle pedagogiek... en stelde dat opvoeders de presentatie van leed en onrecht... gepaard moeten laten gaan... met de presentatie van hoop en mogelijkheden tot verbetering. En dus bestaat er, zo concludeerde zij... geen andere pedagogiek dan de pedagogiek van de hoop. Die twee naast elkaar laten gaan. De presentatie van leed en onrecht met de presentatie van hoop en mogelijkheden. Is dat iets wat jij terugziet in de praktijken in school?
1: Ja, dat zie ik wel terug. En, en ik geloof er ook heel erg in dat je beide uh, moet presenteren. Je kunt kinderen niet weghouden van de moeilijke dingen in het leven... omdat ze domweg die aan de lijven ervaren ook. Het is nu één keer niet zo dat je in een roze wereld opgroeit... en in een roze wereld groot wordt... en dan alles aankunt wat er maar op je bord komt... Maar ik geloof er wel heel erg in en ik zie dat ook op mijn school. Er zijn hele mooie manieren, of ik heb ook hele mooie manieren gezien... en ook zelf al aan meegedaan aan, een, aan, aan een, een kringgesprek. of een ja, Het was niet echt een kringgesprek, maar waarbij kinderen leren elkaar complimenten geven bijvoorbeeld. Er is oh ja. zo'n programma. En waarbij kinderen dus op die manier ook leren met elkaar om te gaan... maar ook leren om te gaan met verschillen. En dus niet te focussen op het negatieve, maar te focussen op dat goede wat je in die ander ziet... En ik denk ook dat de school heel erg als taak heeft om... Ja, mens wordt je in, in de ogen van de ander altijd. Hè. Tenminste, dat, daar, daar geloof ik heel erg in. Daar denk ik heel vaak aan. En um, het is ook belangrijk daardoor dat je die ander ziet en ook leert zien. En de, ik werd daar er heel erg warm van toen ik dat zag en uh, ook dat heb ervaren. Toen het eerste jongetje wat de bal naar mij gooide en vroeg van... Uh, ja, ook, ook een vraag aan mij durfde te stellen, want ik was natuurlijk die vreemde mevrouw die dan zo aan zo'n uh, kringoefening meedoet. Ik werd er heel erg blij van, dat was op een, een, een speciaal basisonderwijsschool, hoe dat daar ging. Ik dacht, ja, daar, daar zit het ook in. Dat je instrumenten in handen krijgt, leert om, om te gaan met de ander, maar ook leert om te gaan met teleurstellingen, met dingen die minder goed gaan in het leven.
0: Ja. Maar nou hebben we het ook wel eens uh, over uh, dat dat niet is waarvoor ouders de school uitkiezen. Die willen toch vooral de, mog de mogelijkheden tot verbetering. En dat kinderen uh, vooral goed leren lezen en schrijven. Hoe is jouw ervaring, of ervaring op scholen met uh, het afstemmen uh, met ouders op dat punt?
1: Dat is een van de meest uitdagende dingen van deze tijd. Ik denk dat dat een aantal jaren geleden... Uh, toch iets anders lag. Maar een van de grootste uitdagingen van deze tijd is... hoe je de ouders goed betrekt in dat educatieve partnerschap. Hè. Je hebt altijd de driehoek van de kind, school, ouders. En die driehoek moet hecht zijn, in zekere zin. En ouders moeten je weten te vinden. En uh, die moeten in, in goede harmonie met de school... Uh, samen ben je er voor het kind. Uh, maar dat is echt een van de meest uitdagende onderdelen... Ik ben zeven jaar lang voorzitter geweest van leraar en opleiding basisonderwijs. En als ik de studenten vroeg, wat vind je het moeilijkste aan het vak? Bijna altijd kwam gesprekken met de ouders naar voren. En um, dat gebeurt op verschillende manieren. En dat, dat heeft soms ook te maken met het feit dat ouders... een teleurstelling ervaren over de mogelijkheden van een kind. En ik heb ouders daar ook wel over gesproken, een groep ouders over gesproken. van Hoe was het toen je hoorde, ontdekte, merkte dat het kind niet op de reguliere basisschool... maar naar het speciaal basisonderwijs ging. En die vijf moeders die ik sprak... die zeiden alle vijf... en sommigen ook nog met de tranen in de ogen... dat was niet eenvoudig. Want, uh, en sommigen zeiden... toen ik ging kijken op de school... op die speciaal basisschool... toen ontdekte ik dat het buurjongetje daar ook zat... aan de overkant. Ja. En dat zijn moeder vertelde dat nooit. Niemand wist dat in de straat. Met andere woorden, is met schaamte omgeven... Dus dat is, al een, dat is al een heel moeilijk iets... waar je met ouders het gesprek over hebt. Daar zit ook acceptatie in, wat natuurlijk echt een proces is. Ook op andere manieren. Als, als ouders inderdaad vinden dat de school te weinig uit hun kind haalt... dan heb je ook niet altijd een gemakkelijk gesprek. Dus ja. dat legt een enorme druk op leerkrachten nu, vind ik.
0: Ja. Ja. We liepen laatst met een paar collega's door uh, Amersfoort. En daar stond groot bovenop een gebouw... Als je alles eruit wilt halen, zit er niks meer in. Onderwijs is natuurlijk iets anders. Wat jij zegt net ook met dat kringgesprek. Uh, kinderen groeien, ontwikkelen zich. Door, doordat ze dingen gaan zien aan zichzelf en bij anderen. Mens worden in de ogen van de ander. Dat vraagt een houding van niet alles eruit halen. Maar zien wat erin zit. En kijken hoe dat uh, vanuit het kind zelf ook kan groeien. En in de groep kan, kan groeien. Dat is heel, heel duidelijk een pedagogische blik in plaats van die instrumentele blik. Toen ik jou van tevoren zei, van uh, ik wil dat citaat van Lea Dasberg graag gebruiken. Toen uh, ging er iets uh, glimmen in jouw ogen. Ja, ja. Wat, 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 wat heb jij met, uh, met haar gedachtegoed? Of hoe heb je daarmee kennis gemaakt?
1: Nou, ik heb met haar kennis gemaakt, ja uiteraard niet met haar persoonlijk, maar met haar gedachtegoed al tijdens mijn studie. Ik heb, uh, mijn oorspronkelijke studie is onderwijskunde. En daar heb ik haar... Uh, uh, daar maakte kennis met haar gedachtegoed van pedagogiek van de hoop, pedagogiek van de vrede. En Wat mij heel erg aansprak. Maar ik raakte nog meer geïnspireerd door haar boek Groot brengen door kleinhouden. En in dat boek schetste ze hoe, de, de hoe we door de geschiedenis heen uh, kijken naar kinderen en, ook daar, en, en de manier waarop we kinderen opvoeden. En dat uh, loopt dan van uh, kinderen die als volwassenen worden gekleed... en als volwassenen worden behandeld, hè, de volwassenen in zakformaat... tot aan kinderen um, die, die goed zijn in zichzelf... en die nooit iets kwaads kunnen doen... en die, um, die volledig kind moeten zijn. Tot het moment waarop zij beschrijft van... maar kinderen krijgen nu de instrumenten niet meer in handen... hoe ze mens zouden moeten worden, dat, dat lukt ze niet meer... En daar moet ik nou wel eens aan terugdenken. Dat ik denk, ja, uh, we zouden kinderen wel echt moeten meegeven. dat ze zich in de brede kunnen ontwikkelen. en kunnen leren omgaan met een hele grote, heel grote scala aan, aan situaties, aan onderwerpen. Ja. En dan, ja, dan gaat het natuurlijk minder om kennis aan zich. Hè, dat, mm -hmm. Ook dat zit erin, die kenniscomponenten verdwijnt natuurlijk niet. Maar ook het wel, uh, ja, het ermee leren omgaan. Ik denk ook nog wel vaak aan. Uh, dit zijn allemaal mensen echt uit. Uh, uit, uit hun verleden. Hè? Er zijn natuurlijk ook heden daarmee. Dit vind ik uit het verleden ook wel bijzonder. Van Langeveld. Die altijd ja. zei opvoeden tot zelfverantwoordelijke zelfbepaling. Ja, Dat ik... moet je altijd nog een keer herhalen. Zelfverantwoordelijke zelfbepaling. Opvoeden tot
0: zelfverantwoordelijke zelfbepaling. Ja. En ik moet daarbij onmiddellijk ook denken. Altijd aan een bezoek wat ik bracht. Aan een uh, instelling uh, in Amsterdam. Omega. Mm -hmm. Waar meervoudig complex gehandicapte kinderen. Een, uh, 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 een dagopvang hebben. En waar die kinderen soms zo weinig kunnen, zo weinig kunnen communiceren van wat goed is voor hen, maar dat ze daar juist dit, dit gedachtegoed omhelzen, om te zeggen, juist omdat de kinderen er niet om kunnen vragen, moeten we ze voortdurend uitnodigen tot die zelfverantwoordelijke zelfbepaling. Nou, als je daar tot principe kunt verven... dan denk ik, dan moet het op een basisschool ook wel kunnen.
1: Ja. Ja.
0: Maar het staat soms in spanning met alles wat we moeten. Zoals leerkrachten dat vaak eh, ja. Ja. benoemen.
1: Ja, ja. En dat is denk ik ook zo. En de manier waarop we dat doen, hè, alles wat moeten, de manier waarop we dat doen. Daarin, daarin kunnen we ook heel veel van onszelf meegeven als leerkracht, denk ik dan. En wat ja. ik heel erg belangrijk vind in, in deze... Ja, dat klinkt bijna als een cliché. Maar in deze wereld waar je steeds minder als feiten zou... Hè, je, je kunt kennelijk steeds minder op feiten vertrouwen. Dat wat je leest, hè, dat, dat klopt niet altijd. Mm -hmm. En dat wil je kinderen ook heel erg meegeven. Uh, wanneer, wanneer is iets een feit? Wanneer kun je ervan op aan? Wanneer moet je je wenkbrauwen fronsen en denken... Nou, hey, ga ik toch nog even checken of dit wel klopt? Dat zijn allemaal situaties waar je kinderen uh, iets in mee wil geven. Ja. Um, autonome denkers leren worden. Niet meegaan met de groep. Dit is van alle tijden overigens. Hè. Mm -hmm. Maar ook zelf bepalen van waar je staat. Wat je vindt.
0: Ja. Ik vind het mooi vanuit het beeld van Lea Dasberg. Zou ik, komt bij mij de vraag op. Waar staan we nu? Zijn we ze aan het, groot houden om, uh, om, om, nee, aan het groot brengen om ze klein te houden? Of zijn we ze heel snel groot aan het ma maken. Waardoor ze eigenlijk niet echt klein kunnen zijn. Wat, wat, of, ja, dat is of ligt een... het nog genuanceerder?
1: Ja, dat is toch wel een lastige vraag om te beantwoorden. Als ik denk aan beroemden beroemde, wat we wel keurlingouders noemen... Hè, dus alles wegvegen voor een kind um, wat, wat een beetje akelig is... of uh, niet aan de verwachtingen voldoet of vooral teleurstellend is... Ja, dan is het ook duidelijk dat je kinderen ook niet leert omgaan met teleurstellingen. Ja. Ik, bedoel, ik herinner me nog, uh, afgelopen jaar, uh, corona is een half jaar aan de gang... zeg maar, en ik werkte nog niet zo lang bij SEOH... En uh, er was een evenement wat niet meer door kon gaan. Waar kinderen uh, yep. naar een evenement zouden gaan uh, bij een opname in een studio. Dat kon niet doorgaan vanwege corona. Want je kon de anderhalve meter afstand kon je niet garanderen. Toen werd ik gebeld door een aantal ouders. En die mij erop wezen. Eén vader zei bijna schreeuwend in de telefoon. U ontneemt mijn kind de mooiste ervaring van zijn leven. Dat is wel schrijnend als je hmm. acht bent. En, en, en nog een heel leven voor je hebt hoop <laughs> ik hè. Maar dat, dat vind ik veelzeggend voor zoiets. Ja. Niet alleen dat het ook zwaar uitvergroot wordt dan, hè? en uh, dat in de emotie gebeurt dat ook. Maar ook dat je, ja, dat je niet kunt omgaan met het feit dat je gedwarsboomd wordt in een plan. Want dat is het in feite. Ja. En dat zie je nu met corona. En ik hoef verder niet zo over corona te praten, maar je ziet wel dat. Dingen, dat corona dingen uitvergroot die er al waren. Dus het creëert voor mij betreft geen nieuwe zaken... maar het vergroot het uit. Ja. En dit ook.
0: Ja. Dat uh, is wel een van de dingen die dit moment in de tijd bepaalt. Dat we ook zien, er stagneert een hoop. Ons gemaksleven uh, wordt een beetje gedwarsboomd. En dat vinden we heel moeilijk. Um, en ik denk dat we daarin ook moeten zoeken van... hé, hey, maar van waaruit leven we eigenlijk en wat inspireert ons, wat doet er werkelijk toe? Nou uh, heb ik jou gevraagd om iets mee te nemen... wat op de een of andere manier voor jou te maken heeft met jouw hoop en jouw inspiratie. Ik heb het nog niet gezien, maar zou je het uit je tas willen halen? Uh, ik ja. ben nou heel benieuwd.
1: Ja, Nou, wat ik tevoorschijn haal is iets wat er misschien best wel banaal uitziet. En dat is het niet. Het zijn uh, twee stenen die heel, heel erg glad gepolijst zijn. Ja. En die heb ik niet onder de polijstmachine gehaald. Maar het zijn stenen die ik geplukt heb van het strand in um, Washington State Park. Dus um, het strand noordwesten van Noord-Amerika. Ja. Ja, dus het puntje, het noordelijkste puntje van Noord-Amerika, de Verenigde Staten. En dan aan het strand. En dat is een heel bijzonder strand. Alle stenen die daar liggen zijn zo zwaar gepolijst. Het is ook een, een strand waar je heel vreemde effecten... Uh, samenkomen. Dus als je daar loopt... dan tref je direct op een paar meter afstand van het Kieselstrand... een heel groot bos. Oh. Alleen bosgebied. En dat, is, dat zijn twee werelden waarvan je denkt... die horen helemaal niet bij elkaar. Dus er kan ook ineens een elk voor je neus staan. Dat is een soort hert. In de verte zie je bold eagles en um, zie je zeehonden, zeerobben uh, liggen. Dus heel veel dingen komen er samen. Maar wat mij aanspreekt van die stenen... Is, is de gedachte, en dat, dat is wel een soort inspiratie... dat um, ik kom uit, uit een, een christelijke traditie... en de, de gedachte, het gedachtegoed van die christelijke traditie... dat is een beweging die al zoveel jaren oud is... dat ik me met die traditie wel verwant voel. En die stenen laten ook zien van dat iets mooier wordt... en, en prachtiger wordt in de loop der tijd. Maar het bestaat al zoveel jaren. En daar was ik zwaar door geïmponeerd eigenlijk. Heel eenvoudig, maar daar was ik wel heel erg door geïmponeerd. Dus ik heb een stuk of zeven uh, van die stenen meegenomen. Niet hier, maar thuis. En um, ja, ik laat ze daar ook liggen om, uh, om voor mezelf om, om dat beeld steeds weer op te roepen.
0: Ja, ik zie de stenen hier voor me liggen. De een heeft iets van een ei als ik zo kijk. De ander oh. is wat gespikkelder. Maar zijn inderdaad super glad. En ik, ik had eigenlijk... toen je het net vertelde, dacht ik... ja, maar alle stenen zijn toch uh, wel glad. Uh, alle kiezels zijn toch wel glad. Maar deze zijn inderdaad nog gladder. Dat is wel bijzonder. Ja, net.
1: en ik denk ook dat het te maken heeft... met, uh, met die ervaring die ik op dat strand had. Hè? Dat... Um, ja, wat natuur altijd met je doet. Ik hou ook heel erg van wandelen... en uh, in de natuur zijn, van bergwandelen. En daarom waren we daar ook. En um, dat heeft... Ja, dat, dat vind ik, dat, dat pure gevoel wat ik daar kan hebben, dat, um, ja, dat, dat gaat heel diep, denk ik. Ja. Dus uh, ja het bijzondere van natuur, dat is ja, van alle eeuwen natuurlijk, maar ja dat, dat kan mij ook altijd wel weer overvallen. En dat deed het hier ook. Ja.
0: En daarbij bepaalt die omgeving jou eigenlijk anders dan wanneer je in een systeemwerkelijkheid hier in ja. Nederland zit, waarin je de hele tijd op je telefoon moet kijken, ja. of je niet een berichtje hebt, uh, of dat je uh, denkt van, oh, ik moet even een foto van dit maken. Of, dat hoeft daar allemaal niet. Je kunt gewoon ja. zijn.
1: Ja, ja dat ja. klopt. En dan ja. kom je
0: er ook ergens bij terug. Je, vol, volgens mij vertelde je toen we deze afspraak maken ook dat je um, kort daarop ook in een retrette zou gaan, of een retrette ja. zou doen.
1: Ja, het woord retrette gebruik ik niet zo in die zin, maar het, het het komt er wel een beetje op neer. Dat, um, ik denk dat we al zo'n zo 25... de afgelopen 25 jaar... de gewoonte hebben opgepakt... om twee keer per jaar... met een groep vrienden... naar het klooster te gaan. Ja. En um, in het klooster... en nu is het... die omschakeling... van het gewone leven... naar het kloosterleven... gaat nu ook altijd heel gemakkelijk. Als je daar aankomt... en uitpakt... dan ben je er ook echt.
0: Precies. Je kunt de draai maken. Je kunt het draai maken. Ja.
1: En wat ik heel mooi vind... is um, om ook de, de diensten... in het klooster mee te maken. Dus om... ...voor zover mogelijk voor een buitenstaander... ...om ook het kloosterleven mee te maken. En um, ja, dat, um, dat roept bij mij veel op... Van, uh, ...dat ik toch wat uh, inderdaad reflectief kan zijn... ...en uh, wat, wat dieper in mezelf kan wegduiken... En, ook dingen lezen waar ik thuis minder aandacht voor zou hebben. Ik kan daar met heel grote aandacht lezen. En dat is heel raar als je bedenkt... dat je elke anderhalf uur of zo gestoord wordt door een bel... omdat er weer in dienst is. En toch maakt dat die tijd heel erg waardevol. En uh, ja, het lijkt alsof, alsof dat toch heel gemakkelijk is.
0: Ja. ja, maar daar zit een diepe wijsheid onder. Ik uh, ben ook veel in kloosters geweest en... Um... Daar heb ik ooit een uitspraak van een van de woestijnvaders uh, gehoord. Age quit agis. Doe wat je doet. En het schijnt dat Benedictus daar ook heel vertrouwd mee was... Uh, toen hij zijn kloosterregels schreef. En dat hij dus het dagritme zo heeft gedaan... Dat, je, dat elke ruimte voor één activiteit bedoeld is... en daar ook naar ingericht is. Maar ook dat elk stuk van de tijd op de dag... ingericht is voor wat daar gedaan kan worden... En dan kun je dus inderdaad datgene wat dan de bedoeling is, als het moment voor studie is, dan is het ook echt daar tijd voor en al het andere gewoon niet. Hoef je ook niet zelf in te kiezen. Als het tijd is om te werken, of het nou op het land is of in de keuken of de, de administratie, dan is dat wat je op dat moment moet doen. En de taken zijn verdeeld. Dus eigenlijk uh, is dat een uh, heel behulpzame manier om uh, je dag uh, beter te besteden, maar ook om daar zelf eigenlijk gelukkiger in te blijven... en dichter bij je eigen bezieling te kunnen blijven.
1: En het mooie van Benedictus is ook dat eigenlijk in die regels ook benoemd staat... dat van welke taak je ook hebt die dag, hè, of dat nou is uh, de keukenvloer schrobben... of dat het is om uh, een, een preek voor te bereiden of een dienst voor te bereiden... of een lied in te studeren, doe het met aandacht en doe het met zorg. En het mooie wat daar ook wel in zit, vind ik... is dat alle taken, voor, voor mijn gevoel... komen alle taken een beetje op hetzelfde niveau te liggen. Ja. En dat haakt bij mij ook wel een beetje... maar ik denk ook wel wat associatief hoor. Van het, het overwaarderen van het cognitieve in onze samenleving. Hè? Dus um, je kunt vooruitkomen in een samenleving... als je meer leert, als je meer weet. Als je, als je doorgeleerd hebt. Hè? Dus als je veel meer gedaan hebt. En nou, Daar ben ik ook wel een exponent van, vrees ik. Maar aan de andere kant... Um, uh, de ambachten, het handwerk. Um, dat staat op een heel ander plan dan het cognitieve. En daar zouden we zoveel meer in kunnen doen. En dat is, dat is echt wel een draai die we veel meer moeten maken, denk ik. Maar dat zit daar dus bij Benedictus ook in. Ja,
0: in die kloosterorganisatie ja. zit het uh, allemaal dicht op elkaar. En zie je dat het allemaal zijn uh, eigen ja. nut heeft voor het geheel. Ja. En voor datgene waarvoor je met elkaar leeft.
1: Ja, precies.
0: Misschien is dit ook wel een moment om even het... Uh, um, Denkend te stoppen mm -hmm. en uh, naar de muziek toe te gaan. Ja. Je hebt geen hele verstilde muziek meegenomen.
1: Nee, ik twijfelde eerlijk gezegd. Want um, als ik. Ik had inderdaad het woord verstild kwam ook in mij op. Dus ik had natuurlijk uh, Spiegelim Spiegel van Arvo Pert. Dacht ik van ja. Maar goed, die staat op de top twee van de classics, geloof ja. ik, op dit moment. En, uh, maar toen heb ik gekozen voor. Um, voor een stuk van, uh, van Erik Vloeimans samen met Holland Barak. En, uh, ik weet niet of veel mensen dit kennen. Erik Vloeimans is, is een bekende trompetist uit Rotterdam. Ja. Maar die heel vaak het experiment aangaat. Hè, die gaat uh, samen met harpist Remi Remy van Kesteren uh, mooie muziek maken. Maar zo heeft hij ook uh, een aantal malen uh, samengespeeld met Holland Barak. En wat hij daarin doet, is dat hij arrangementen van... bijvoorbeeld van Bach maakt. Rondom ja. Bach. Ook wel uh, het hoeden, ook. Andere grootheden ook. En ook eigen arrangementen natuurlijk. Maar het mooie vind ik dat hij van die traditie... Hè, Bach, uh, 1685 tot 1750. Dat is toch wel lang geleden. Mm -hmm. Dat hij van die oude muziek die we vaak heel goed kennen... dat hij daar een eigen eigentijdse draai aan maakt... die het oude ook met veel respect neerzet... maar toch weer een ander tintje maakt. Hij gaat daar echt mee de diepte in en maakt er iets mooi is iets nieuws van. Nou, maar doet dat niet door het oude te verwerpen. En dat vind ik zo mooi.
0: Nou eens luisteren hoe hij dat doet. Kende niet het? Ik kende het niet, nee. Maar ik vind het heel fascinerend om naar te luisteren. Omdat het zo klassiek is. En tegelijkertijd dat hij een, een, zijn heel erg zijn eigen trompetstem in laat horen. Die hedendaags is. Ja. In de manier van bespelen en in de, nou ja, het verhaal wat hij bijna vertelt, zou ik gaan zeggen. Ja. En hoe hij in gesprek gaat met andere de uh, instrumenten. En die verbinding met dat, van dat oude en dat nieuwe... en dat dat experiment aangaan... daar zit inderdaad ook... Ik moet echt even over nadenken. Wat, wat, daar zit een uh, verbinding van oud en nieuw... die eigenlijk voortdurend in onderwijs volgens mij ook gebeurt. Je hebt een oud idee van waar onderwijs voor is... en je bent altijd met kinderen die de van morgen zijn... of die de toekomstbouwers zijn... zoals we in de publicatie van Erik Borgman lezen. Ben je ook met het nieuwe bezig. En hun stem ook te laten klinken. Ja. En ja. daarvoor is het ook nodig... dat leerkrachten het experiment aangaan... en hun eigen stem ook laten klinken. Ja. In plaats van alleen maar te volgen hoe het hoort. Ja. Of wat de methode schrijft.
1: Ja, en ook denken bijvoorbeeld... Ik maak zelf wel eens de voor in mijn, in mijn gedachten wel eens de vergelijking met de digitale technologie. Uh, we ontkomen er natuurlijk niet aan, het is hartstikke belangrijk dat we daar veel aandacht voor hebben in mm -hmm. het onderwijs. En niet alleen omdat we nu online uh, en fysiek onderwijs dat, we, dat switchen, dat dat gewoon heel erg noodzakelijk is. Maar het biedt gewoon um, allerlei nieuwe kansen en we moeten kinderen ook heel erg goed vertrouwd maken met technologie, dat kan natuurlijk niet anders meer. Maar tegelijkertijd heb ik ook steeds het gevoel dat we bepaalde waarden ook niet overboord willen gooien. Dus mm -hmm. vinden het ook belangrijk dat kinderen niet alleen gewoon geïsoleerd achter hun eigen laptop uh, of iPad zitten, maar dat ze ook nog blijven leren samenwerken en het gesprek met elkaar aangaan en de ontmoeting met elkaar. Die, die blijft zo erg belangrijk. Ja, de school als bouwplaats, maar ik zeg ook vaak de school als oefenplaats, hè? Ja. En de school is een plaats om te leren dat je, dat je... ruzie kunt maken, maar dat het ook weer goed kan komen. Dat je, hè, dus, dus je kunt ook gewoon experimenteren met je gevoelens... met hoe je optreedt. En je kunt leren wat wel en niet kan, waar de grenzen liggen. En um, dus met de digitale wereld die we natuurlijk volop binnenhalen... moeten we dat ook behouden. Ja. En dus daar is het altijd weer zoeken. Hoe kan ik die, die traditie en die, die oude waarden... ook verbinden aan de nieuwe ontwikkelingen? En dat... Het is niet goed om je daarvoor af te sluiten. Dat is ook wel duidelijk. Ja, maar um, ja, heel erg bewust en, en vanuit visie en vanuit kracht daarmee omgaan, denk ik. Ja. En dan komen er dus ook echt mooie dingen die je ook kunt omarmen. En niet denken van, nou, Bach wordt toch, wordt toch wel heel erg uh, uh, te kijk gezet hier. Uh, dat doet hem geen eer aan. Maar dat is het dus er juist Er zullen niet. vast mensen
0: zijn die dat vinden. Oei, ja. <lacht> je doet het altijd voor iemand niet goed, heb ik ooit geleerd. Ja,
1: dat is ook wel een <lacht> belangrijke les, hè.
0: Maar Erik Vloeimans moet vooral dit doen. Ja, precies. En zo zijn er leerkrachten die vooral ook experimenten aan moeten gaan... en die ook hun speelsheid uh, moeten gebruiken... zodat het team ook weer af en toe over dingen na moet denken... van, oh ja, waarom doen we dat eigenlijk op die manier? Ja, ja. En uh, er zijn ook altijd, als je iets nieuws gaat doen... zijn er andere leerlingen die daarbij aan kunnen gaan... Uh, zichtbaar kunnen worden. Ja. Dus dat is ook mooi. Zo tegen het einde van het gesprek ga ik altijd bedenken... ook van, goh, wie... Over wie, welke leerlingen, welke mensen in, in, in deze wereld maak jij je zorgen... waarvan je zegt, nou, daar, daar zouden we iets meer aandacht voor mogen hebben... of daar zouden we ook even bij stil mogen staan... om nou, te zorgen dat zij ook even in het licht staan... en uh, dat we hen meenemen in uh, waar we mee bezig zijn.
1: Ja, ik denk heel vaak... Um... Aan, aan mensen die in wat voor opzicht dan ook kwetsbaar zijn. Ik denk wel van, als, als je slim bent en je goed geïnformeerd bent... en je bent ook nog eens goed gebekt. verbaal kun je, kun je je woordje goed doen... dan ga je het wel redden in deze samenleving. Maar er zijn natuurlijk een heleboel mensen die om wat voor reden dan ook... op een lager pitje moeten functioneren of die uh, minder talent hebben meegekregen. En
0: of gehoord hebben dat ze dat talent niet hebben. Of
1: gehoord hebben dat ze talent dat niet, niet hebben. Nee, precies. En ik heb het gevoel dat die bandbreedte die we toestaan, dat die bandbreedte steeds kleiner wordt. Dat we afwijkingen sneller signaleren, niet accepteren. En, en daar heb ik wel moeite mee. En, um, dus daar wil ik wel aandacht voor blijven vragen. Voor kinderen die net even anders zijn. Of uh, anders uitzien of zich, zich moeite hebben om zich goed uh, te ontwikkelen. Of op wat voor manier dan ook niet binnen die bandbreedte vallen. Daar, dat aan de ene kant, hè. En ook van mensen dus, hè, want die kinderen worden natuurlijk mm -hmm. ook volwassenen. Maar ook van mensen, en dat, dat zie ik in mijn omgeving ook, die op een gegeven moment toch, iets, um, toch een bepaalde aandoening krijgen, waardoor ze net niet, uh, niet helemaal goed meer mee kunnen op wat voor manier dan ook, fysiek of uh, ja. psychisch. En um, dan sta je ineens daarbuiten. Ja. En nou, daar, daar denk ik dan wel vaak aan. Ja. Van uh, ja, in hoeverre hebben wij daar nog oog voor? He, van iemand die ineens uit het leven, uh, uit, uit het gewone leven valt, omdat hij halfzijdig verlamd raakt door een hersenbloeding. Nou, het, het gebeurt tien mensen uh, uh, per week. Als het in je eigen omgeving valt, dan, uh, dan schrik je wel heel erg.
0: Precies. Ja.
1: Maar het leven dat zo ingrijpend verandert voor iemand, in hoeverre uh, kunnen we daarmee omgaan? Hebben we daar aandacht voor? En zo? Ik denk dat, uh, ja, dat dat wel een hele belangrijke
0: is. Dan uh, wens ik ons dat toe: dat we daarmee ook bouwen aan een wereld waar. Iedereen erbij hoort. En dat we mensen niet uitsluiten. Omdat er dit of dat aan de hand is. Kinderen niet uitsluiten. Maar zorgen dat iedereen zijn plek kan vinden.
1: Ja, dat zou ik Dankjewel kunnen, voor ja. dit
0: gesprek, Joke.
1: Dankjewel. Noze.
0: Dankjewel voor het luisteren. Het volgende gesprek zal zijn met Joni Krijt van MBO Utrecht. Tot de volgende keer.